0: Hallo, Christine, deine Psychologe mit Herz und Verstand. Heute in diesem wundervollen Video, hoffe ich, <lacht> geht es um das Thema Anteilarbeit. Es ist, wie ich arbeite, wie auch viele andere arbeiten. Und es ist, glaube ich, ziemlich hilfreich, da mal einen Einblick zu bekommen. Und auch du kannst vielleicht mit dem Video schon ein bisschen mehr verstehen, warum du manchmal so reagierst, wie du eigentlich gar nicht reagieren möchtest und wie du auch ungesunde Muster, Verhaltensweisen und auch psychische Erkrankungen besser verstehen und auch angehen kannst. Also in diesem Sinne, bleibt dran! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei diesem Video und nochmal die kleine Anmerkung, 70% schauen die Videos ohne Abo. Ich würde mich mega freuen, wenn du den kleinen Mini-Button drückst und sagst, so, hey, abonnieren, dann bekommt der Kanal hier mehr Aufschwung, mehr Leute bekommen diese Themen mit und wenn du denkst, ich mache schon ganz guten Content, dann ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn noch weitere Menschen das erfahren. In dem Sinne erstmal vielen Dank dafür. So, worum geht es in diesem Video? Viele Menschen, die zu mir kommen oder auch vielleicht auch zu Therapeuten, zu anderen Coaches und auch du, du, du der du meine Videos wahrscheinlich regelmäßig oder regelmäßiger schaust, hast wahrscheinlich mit Dingen zu tun, wie Angst vor Ablehnung, ähm, vielleicht so etwas wie Strategien, die sehr ungesund sind, also Arbeiten bis zur Erschöpfung, Perfektionismus, anderen gefallen wollen, Nähe und Distanz in Beziehungen, ist auch so ein Thema, emotionale Abhängigkeit, Suchterkrankungen, also ein Kram, Ängste, so. Das alles sind so die gängigen Themen, die bei mir immer wieder auftauchen, bei vielen anderen auch. Und da hat sich eben eine... Mh, eine Arbeit entwickelt, irgendwann in den 70er, 80ern, das ist die Ego-State-Therapie, die, glaube ich, bei diesen Problemen sehr hilfreich ist, um das Ganze an der Wurzel zu packen und aufzulösen. Und wie ich genau arbeite und wie diese auch aufgebaut ist, werde ich dir in diesem Video mal beschreiben. Also, Anteilerarbeit. Ich kam übrigens auf dieses Video bei einem Kunden und mich fragt, der Christine, wie viele Anteile gibt es denn? Aber erst einmal im groben Ganzen, um so einen Einblick zu bekommen in, in dieses Thema, und es ist ein sehr umfangreiches Thema und von daher auch nicht ganz so leicht, in wenige Minuten zu fassen, aber ich versuche und gebe mein Bestes. Also, wir als Mensch sind nicht nur ein komplettes Wesen sozusagen, also sind wir natürlich schon, aber wir haben verschiedene Anteile in uns. Das merkst du immer daran, dass du vielleicht irgendwie dich verhältst, wie du dich gar nicht verhalten möchtest oder dich auf eine Sache gleichzeitig freust, aber irgendwie auch davor Angst hast oder dass du auch merkst, es gibt Stimmen in dir, die irgendwie miteinander konkurrieren. Das zeigt, dass es da eben, und ich finde diese Theorie ziemlich gut und auch ziemlich einleuchtend, verschiedene Anteile gibt, die irgendwann mal in deinem Leben entstanden sind. Ja? Und ich werde gleich auch nochmal ein Beispiel machen. Und eben jetzt auch diese, diese Anteile, ja, die Kategorien mitgeben, sodass du ein bisschen besseren Einblick bekommst. Und das vielleicht auch sofort erkennst in dir oder an dir. Also ich habe die auch, du hast die, jeder. Also, es gibt Anteile, die sind gesund, erwachsen, ressourcenmäßig gut dabei. Ja, also es gibt auf jeden Fall den gesunden Erwachsenen, der bei dir zum Beispiel die Rechnungen bezahlt, arbeiten geht, Auto fährt... Es gibt vielleicht auch in dir so einen Anteil, der sehr wohlwollend ist, der liebevoll mit, mit dir umgeht. Es gibt vielleicht auch einen Anteil in dir, oder den du vielleicht noch entwickeln darfst, ähm, der das Ganze erstmal von außen beobachtet, ohne sofort zu agieren und ohne Dinge zu bewerten. Das ist der, der innere Beobachter. Ich habe da auch mal irgendwann Meditation aufgenommen für meine Kunden, Das ist auch sehr hilfreich, auch aus der buddhistischen Psychologie. Also es gibt Anteile in dir, die eben dich fördern, die mh, dich gesunden lassen, die liebevoll und fürsorglich mit dir umgehen. Du merkst schon, das sind so ressourcenorientierte Anteile. Und die gilt es häufig eben in, in meiner Arbeit zu stärken, weil die manchmal ein bisschen zu gering ausgeprägt sind oder die anderen Anteile eben im Vordergrund stehen. Eine zweite Kategorie sind die Anteile, die verletzt sind im Grunde genommen. Also wenn du mir schon mehr folgst oder mehr Videos gesehen hast auf diesem Kanal, dann weißt du, dass solche Muster, die ich am Anfang ein wenig erwähnt habe, dadurch entstehen, dass unsere Grundbedürfnisse frustriert werden. Ja, wir kommen als kleines Kind auf die Welt und sind komplett abhängig von unserer Bezugsperson und brauchen ähm, Liebezuwendung, Sicherheit, eine Art von Kontrolle, müssen auch ähm, autonom handeln dürfen und so weiter, unser Selbstwert muss gestärkt werden, all das, ähm, ist wichtig. Und wenn diese Grundbedürfnisse frustriert werden über einen längeren Zeitraum oder in einer sehr starken Art und Weise, dann entstehen in uns verletzte Anteile. Oft nennt man das auch inneres Kind. Die sind gekennzeichnet durch sehr starke Emotionen, wie Angst, wie eben ähm, Verlassenheit, wie Einsamkeit, wie Wut, wie ein innerer Schmerz, ja, und das sind doch häufig die, die, die auffallen. Und die sind auch charakterisiert häufig durch gewisse Symptome. Ja, also manchmal fühlt man eben nicht oder Menschen fühlen das nicht, sondern sie haben eher Symptome wie mh, Schmerzen, mh, ich sag mal Süchte, ähm, eben diese Bewältigungsstrategien, um mit diesen frustrierten ähm, Grundbedürfnissen umzugehen, wie eben, was ich gerade sagte, allen gefallen, wollen sich hinten anstellen, ähm, dieses sich sehr stark abgrenzen und in die Distanz gehen oder aber sich betäuben. Ich habe da auch mal ein anderes Video gemacht, hier oben glaube ich, da, da, <lacht> ähm, zu den ja, zu den Reaktionsmustern, die dadurch entstehen, wenn wir eben diese frühkindlichen Verletzungen haben, diese Frustration unserer Grundbedürfnisse. Genau, aber das sind so diese Anteile, die verletzt sind oder wütend sind. Und ich sage dir auch, wenn du häufig wütend bist, dahinter steckt häufig eben diese dieser innerer Schmerz, diese, diese Traurigkeit. Ja? Und hinter sehr viel Traurigkeit ist häufig übrigens Wut unterdrückt. Und eben diese Bewältigungsstrategien, die da oft sehr ungesund sind, die Muster. So. Das sind die Anteile. Und dann gibt es aber noch auf der anderen Seite Anteile, die, mh, ja, die wir durch unsere Bezugspersonen übernommen haben. Das sind Anteile, die eher verletzend sind sind, also uns selber verletzend. Das kann der innere Antreiber sein, der sagt so, mach, du musst härter, schneller, immer besser werden und der uns so richtig zur Höchstform antreibt. Es kann einer sein, der uns innerlich bestraft durch Abwertung, durch Ablehnung. Ähm, es kann ein Anteil sein, der ähm, dich ständig kritisiert, der sagt, hast du nicht gut gemacht, was ist denn das für ein Mist? Ähm, genau, und es kann auch einer sein, der dich so ein bisschen hemmt und das sind natürlich häufig ähm, Eher durch, durch Gedanken bekommst du das häufig mit. Ja, du bekommst es aber auch durch ein Gefühl von, ah, ich fühle mich irgendwie unter Druck vielleicht oder ich fühle mich irgendwie gehemmt. Und das sind Dinge, die wir mitbekommen haben durch unsere Bezugspersonen, die natürlich gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen und ähm, wir das quasi übernehmen. Das nennt man das auch Introjekte. Wir übernehmen quasi diese Anteile wie unsere Bezugspersonen mit uns umgegangen sind. Also wenn du zum Beispiel einen sehr kritischen Erwachsenen, also Vater hast oder sowas, dann kann es gut sein, dass du diesen Anteil ähm, in dir hast und dich selber heute kritisierst oder für gewisse Dinge ablehnst oder was auch immer oder bestrafst. So, das sind die drei Kategorien und eben diese, diese Bewältigungsstrategien, die daraus aus diesen verletzten Kindern resultieren. Ich hoffe, du hast jetzt so ein, so ein bisschen schon so einen besseren Einblick bekommen, wie oder welche Anteile da sind. Und ich mag jetzt mal ein Beispiel geben, und zwar dieses Thema Vortragsangst. Ja, dieses Oder gerne auch hier viele Selbstständige gucken vielleicht auch zu ähm, und sagen, ich würde ja gerne YouTube machen oder einen Podcast und so, aber vor der, vor die Kamera, oh mein Gott, nee, da kriege ich, also das, das geht gar nicht. Sind aber ansonsten souverän und eigentlich selbstbewusst und freuen sich vielleicht auch, ähm, darüber und da, wenn wir jetzt mal bei diesem Vortrag bleiben, es ist ja auch hier so ein bisschen so ein, so, so ein Vortrag, <lacht> So, dann ähm, kann es sein, dass du vielleicht im Leben irgendwie komplett souverän bist, alles gut geht, aber sobald da das Thema Rede halten, Vortrag halten vor Menschen, dann oh, rutscht das Herz in die Hose und du kriegst richtig Panik und Angst. So, das ist das heute und das rührt sehr oft, sehr oft ähm, daher, dass du in der Kindheit mal irgendwann die Erfahrung gemacht hast, bloßgestellt worden zu sein, beschämt worden zu sein, in einer Situation, wo du dich beweisen musstest. Das kann sein, ich hatte mal ein Beispiel bei einem Kunden, dass er immer wieder an die Tafel geholt wurde, obwohl er gar nicht genau wusste, was Sache ist und der Lehrer hat ihn halt richtig hoch, also, naja, hat ihn so ein bisschen sehr blamiert vor der Klasse. Das ist klar. Dann in dem Moment wird man eben beschämt, es ist, eine, es ist eine Form von Angst da, es ist eine Beschämung da, es ist eine Verletzung, es ist dieses verletzte innere Kind. Und das wird quasi getriggert durch dieses, ich muss jetzt einen Vortrag halten und mich quasi wieder beweisen, aber ich könnte ja wieder so beschämt werden, obwohl du vielleicht vorbereitet bist, obwohl das Publikum wohlwollend ist. Das ist dann in dem Moment egal. Das ist so ein, so ein ähm, typisches Beispiel. Vielleicht hast du dann auch noch so einen Antreiber in dir, der sagt so, mein Gott, stell ich da nicht so an, das ist doch nur ein Kackvortrag. vortrag krieg das mal hin irgendwie. So, das kann auch sein, ja, dass du dann ähm, diesen Anteil auch noch merkst. Möglicherweise bist du aber noch nicht so weit, diesen Anteil in dir differenziert zu haben und dann ist es häufig auch eher so ein Chaos oder so eine konfliktreiche Situation. Ein anderes Beispiel ist, wenn du... Mh, Kommt ziemlich häufig vor, du bist ein sehr strebsamer, perfektionistischer Mensch und du bringst unfassbar gute Leistung und zwar immer und möchtest das auch immer und wenn dir nur ein kleiner Fehler passiert, dann kommt ganz viel Kritik von dir innerlich und manchmal ist das auch so, dass du das auch noch auf andere Menschen überträgst, also wenn die mal Fehler machen, ist auch geht, geht gar nicht. Und hier kann es gut sein, dass eben du als Kind irgendwann mal die Erfahrung gesammelt hast oder wiederkehrend die Erfahrung gesammelt hast, dass ähm, sobald du irgendwie nicht so agierst, wie deine Eltern das wollen, das offensichtlich ein Fehler ist, dass du dann wieder eben ja, kritisiert wurdest, beschämt wurdest, mit Liebesentzug bestraft wurdest, was auch immer. Auf jeden Fall hat es irgendwelche negativen Konsequenzen. Daraus entsteht dieses verletzte innere Kind, was vielleicht auch wütend war darüber, ich meine, was soll das Eltern, dass ihr das macht, das wird aber quasi, ich will nicht sagen, runtergeschluckt, aber schon auf eine gewisse Art und Weise schon, weil es ist ja keiner da, der dich dann liebevoll umarmt in dem Moment, du stehst damit alleine mit diesen Emotionen und überlegst dir dann unbewusst, was mache ich denn jetzt damit? So, jetzt wurde ich mal richtig abgelehnt, vielleicht auch immer wieder, das tut mir nicht gut, weil ich brauche ja Grundbedürfnis, Zuwendung, ich brauche Anerkennung, ich brauche Wertschätzung, das Thema Selbstwert, ja, anscheinend muss ich mich dann so und so verhalten und darf keine Fehler machen. Und das wird dann darüber kompensiert, vielleicht Dinge besonders perfekt machen zu wollen und sich selber, weil die Eltern das auch gemacht haben, stark zu kritisieren. So, ich hoffe, das hat ihr jetzt mal einen, wie gesagt, besseren Einblick bekommen, auch mit den Beispielen. Und jetzt, Christine, wie kann ich denn jetzt das lösen? Hm. Für mich ein paar Schritte. Und zwar erstens überhaupt mal die Zusammenhänge klar zu bekommen. Mal deine Gedanken anzuschauen, dein Verhalten anzuschauen, deine Gefühle anzuschauen, ganz wichtig, Gefühle, und zu gucken, welche Anteile habe ich denn da? Wo, wo oder wann kommt mein verletztes inneres Kind? Ist das eher wütend oder fühlt es sich verlassen und im Stich gelassen? Dann, welche Antreiber habe ich, welche Bestrafer, Kritiker und so weiter habe ich in mir, die mir immer wieder das Leben sehr schwer machen und mich frustriert, traurig und so weiter fühlen lassen? Wo habe ich ja, Situationen, in denen ich wirklich mal wohlwollend und liebevoll mit mir umgehe? Welche Ressourcen habe ich? Habe ich vielleicht schon die Fähigkeit, mich von außen quasi zu beobachten und wahrzunehmen? Ah, okay, da ist gerade das Gefühl. Hm, spannend. So, das ist dieser wohlwollende Beobachter, der das nicht bewertet. Das ist der allererste Schritt. Der zweite ist es, sich vor allem um diese verletzten inneren Kinder zu kümmern, im Sinne von, dass die Gefühle von damals hochgeholt, rausgelassen werden, damit das Ganze aus dem System raus ist. Ich drücke das jetzt mal so ein bisschen platt aus, weil das Ganze ist natürlich auch in unserem Nervensystem alles eingespeichert und ähm, etwas, was so abgespeichert ist, auch emotional kann halt nur triggern, wenn die Emotionen wieder rauskommen, bildlich gesprochen und geheilt werden, auch wieder bildlich gesprochen, gefühlt werden und du dich darin als Erwachsener, als ein gesunder Erwachsener quasi halten kannst, dann beruhigst du quasi diesen inneren Anteil, du gibst ihm Trost, du gibst ihm die Wertschätzung und dann ist irgendwann auch gut. Und das heißt im Prinzip, dieses innere verletzte Kind, wie auch immer, zu heilen und zu integrieren. Dass der Anteil auch einfach dann mitbekommt, hey, es ist nicht mehr damals. Es ist nicht mehr 1900, hast du nicht gesehen, sondern es ist heute, 2023 und ich bin erwachsen. Aber dafür braucht es eben das Zulassen von Emotionen und das halten können, diese Emotionen und diese Fürsorge und diese liebevolle Zuwendung dieser verletzten Anteil. Ist ja logisch. Das, was die Eltern hätten machen müssen. Und bei den Bestrafern, da geht es dann auch darum: das ist vielleicht ein dritter Punkt, diese Kassen, manchmal wirklich Kassen Überzeugung so ich sage jetzt mal dieses ganz plumpe Beispiel: ich darf keinen Fehler machen. Welchen Fehler macht, bin ich nicht in Ordnung, zu hinterfragen und eine neue Überzeugung zu integrieren. Sind Fehler wirklich nicht okay? Also ich sage, Fehler sind jedes Mal eine Möglichkeit, weiter zu wachsen, war halt ein Versuch, hat nicht, hat nicht geklappt, dann ist es halt so. So what? Hm? Und dann auch eben im Verhalten das zu ändern im Sinne von, wenn du mal einen Fehler machst, fünf gerade sein lassen, beziehungsweise sagen, ist okay, gehört dazu. Das klappt natürlich nicht von Anfang an, aber es ist natürlich ein, ein Prozess, der ein bisschen dauert. So, das war jetzt das Mikro. So, das ist ganz, ganz wichtig und so würde ich sagen, funktioniert Heilung. Ja, auf der einen Seite dieses Emotion, dieses, dieses rationale Verstehen, das emotionale halten können, rauslassen können, fühlen können und auf der anderen Seite eben diese nochmal diese kognitive Ebene, neue Glaubenssätze ja, für dich wirklich einfach mal aufschreiben und sagen, so, das, so, so möchte ich mein Leben fühlen, so möchte ich von mir denken, so möchte ich von anderen denken und dann dementsprechend dein Verhalten Schritt für Schritt anpassen in kleinen Schritten. Für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das, du merkst, es ist ziemlich komplex und es braucht eben manchmal auch die Unterstützung von außen. Ähm, ich auch, gar keine Frage. Weil es ein, ein ganz, ganz ja, wichtiger Faktor ist, solche Sachen, die man sich selber eigentlich geben soll in dem Fall. Weil diese Arbeit mit verletzten inneren Kindern ist teilweise schon sehr emotional sehr heftig auch, gerade wenn es auch noch Traumatisierungen sind, dann bitte auch gar nicht alleine machen. Ähm, da mal zu hören, dass der Therapeut, der Coach, diesen Elternanteil übernimmt, der dich auch mitreguliert, dir die Dinge sagt und mitgibt, das ist so heilsam. Das ist quasi eine richtige Nachbeälterung, Nachbeälterung, so nennt man das auch noch von außen. Also ich kann dir nur ans Herz legen, dir wenn du es dir, ich sage mal so ganz blöd wert bist, nein, aber wenn du... <lacht> spürst du, ich komme allein nicht weiter oder ich will einfach Unterstützung haben, mein Gott. Ja, vor allen Dingen, wenn da so ein verletztes inneres Kind ist, was sich so alleine und im Stich gelassen fühlt und sich anderen auch nicht anvertrauen möchte. Ja, wie heilsam ist es dann, wenn du eine Bezugsperson hast, mit der du das aufarbeiten kannst? ist mega. Kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. So, in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat dir geholfen, hat dir Spaß gemacht. Du bist ein bisschen klüger jetzt und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, Däumchen hoch, Abo und... Das Glöckchen. Bis dann.